0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Melancholie. Sie ist viel mehr als eine traurige Stimmung. Melancholie, das kann eine Empfindung sein, eine Erfahrung, Erkenntnis, auch Genuss. Und das auf unterschiedlichste Art: mal bedrohlich oder bereichernd, bitter oder süß. Viele Philosophinnen und Künstler haben versucht, ihr auf den Grund zu gehen und vor allem eins gefunden, ein eigensinniges Gefühl.
2: Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt.
1: Oh ja, Shakespeare, ja, sehr schön. Genau auf den Punkt gebracht. Bob Dylan mit seinen Texten, ganz wunderbar. Melancholy
3: die Münchner Autorin und Fotografin Mariela Sartorius kennt Melancholie aus eigenem Erleben. Sie hat ein Buch über diese Stimmung verfasst, mit der Absicht, die Melancholie aus ihrer düsteren Ecke zu holen.
1: Mir ist es immer ganz wichtig, den Unterschied zur Depression herauszustellen. Melancholie ist ein Genuss. Es ist keine Krankheit. Man sollte sie sich gönnen ab und zu. Ich finde, Depression engt ein und Melancholie macht genau das Gegenteil. Sie weitet, zeitlich, räumlich. Das ist so eine Gratwanderung. Man muss darauf achten, auf der einen Seite nicht in die Depression abzurutschen, auf der anderen Seite bitte nicht in den Kitsch und in die Sentimentalität.
3: So beschreibt Mariela Sartorius die Melancholie. Ihr mit Worten gerecht zu werden oder sie sprachlich zu definieren, ist allerdings äußerst kompliziert. Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, Melancholie wissenschaftlich oder historisch zu erfassen. Denn die heutige Wissenschaft weicht ihr weitestgehend aus und jede Epoche hat ein jeweils anderes Bild von Melancholie. Seit ca. 2500 Jahren werden so viele unterschiedliche Kriterien auf den Tisch gelegt, dass die Suche nach einer ganzheitlichen Beschreibung der Melancholie einer Mammutaufgabe gleicht. Der ungarische Autor Laszlo Völdenji hat es gewagt. In zwei enormen Studien geht er der Melancholie auf den Grund. Sein Ergebnis?
0: Die Melancholie selbst ist wie ein schwarzes Loch in der Astrophysik. Also man kann um die Melancholie herumspazieren, man kann so immer wieder annähern. Also sie selbst kann man nicht anfassen, sondern nur erleben.
3: Das Wort Melancholie stammt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie schwarze Galle. Zum ersten Mal findet sie sich bei Homer, der über das finstere Herz von Agamemnon schreibt, das von schwarzer Galle umströmt sei. Der antike Arzt Hippokrates, der etwa 460 Jahre vor Christus lebte, entwickelte das Konzept der Vier-Säfte-Lehre. Danach ist der Mensch dann gesund, wenn seine vier Säfte, das Blut, der Schleim, die gelbe und die schwarze Galle in Balance seien. Musik bei Aristoteles durfte sich die Melancholie mit positiven Attributen schmücken. Wobei sich nicht Aristoteles selbst darüber geäußert hat, sondern wohl einer seiner wichtigsten Schüler, Theophrast. Aus dessen Feder stammt die Sentenz
2: Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?
0: Und das ist eigentlich der Beginn der Melancholiebewusstseins. Also zuerst wird hier auf Melancholie reflektiert und das ist bis zum heutigen Tage ein sehr berühmter und oft zitierter Satz.
3: Was der Philosoph mit außergewöhnlich meint, wird deutlicher, wenn er bestimmte Melancholiker beim Namen nennt.
0: Das waren einerseits Heroen aus der Mythologie, also er nennt Aias und Bellerophontes und Herakles. Und dann nennt er auch Philosophen wie Empedokles, Platon, Sokrates und ein Politiker Lysander. Also laute Figuren, die eine außergewöhnliche Leistung hinter sich hatten. Alle haben auch die Grenzen überschritten und deswegen wurden sie melancholisch.
3: Außerdem heißt es bei Theophrast, dass Melancholiker zum Wahnsinn neigen – was in der Antike als eine schöne göttliche Gabe verstanden wird. Denn wie Wahrsager vermögen sie es, aus der Zeit zu treten, die Zusammenhänge des Seins zu erkennen. Diese Erkenntnisfähigkeit, das Künstlerische oder auch das Fallen aus der Zeit sind Dinge, die sich bis in das heutige Melancholieverständnis hinein gehalten haben. Es ist vor allem auch sich
1: bewusst werden des Vergänglichen, das macht aber nicht traurig, sondern es versöhnt. Durch dieses Dünnhäutige, dass die Melancholie überhaupt reinkommen konnte, ist man ja direkt ein bisschen wund an dieser dünnen Haut, die es hereingelassen hat. Und um kreativ zu sein, braucht es genau das, nur in umgekehrter Richtung. Das, was schön in mich gedrungen ist, möchte dann auch wieder
3: raus. Für Laszlo Földeny ist Melancholie verbunden mit dem Gefühl von Unlösbarkeit.
0: Wir alle erleben Momente, wo wir meinen, also diese Situation ist unlösbar und trotzdem etwas sehr Wichtiges geschieht. Das kann eine übergroße Freude sein oder eine große Trauer oder, oder verliebt sein oder ein kathartischer Kunstgenuss sein. Und man fühlt, ja, hier geschieht irgendwas. Aber was, das kann ich ganz genau nicht in Worte fassen.
3: Der Welt für einen Moment abhanden zu kommen, in einer unlösbaren Sphäre zu versinken, die mit der Zeitlichkeit konfrontiert die Grenzen des eigenen Seins aufzeigt, ist in der Antike noch mit Faszination verbunden. Ganz anders sehen es die Philosophen und Kirchenväter des Mittelalters. Der durchlässige Zustand, dem Erkenntnis näher steht als Glaube, kann nur eines sein, Teufelswerk. Melancholisch zu sein, bedeutet Gott in Zweifel zu ziehen. Im klösterlichen Mikrokosmos, geprägt von Entsagung, Gebet und Arbeit, gilt der Melancholiker als faul. So jedenfalls sieht es der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin.
2: Bisweilen dringt sie bis zur Vernunft durch, die in die Flucht einstimmt und in den Schauer. Und in den Abscheu vor dem göttlichen Gut, wobei das Fleisch gegen den Geist die volle Überhand hat.
0: Thomas von Aquin empfiehlt übrigens viele unterschiedliche Heilmittel. Also zum Beispiel die Suche nach Freude oder viel Weinen, die Tränen, die seelische Spannung mildern oder Schlaf, Beder, sehr viel beten.
3: Die Rettung der Melancholie ist die Renaissance, die von Italien ausgeht. Man besinnt sich wieder auf die Werte der Antike und zum ersten Mal steht der Mensch mit all seinen Widersprüchen im Mittelpunkt des Denkens. Damit hat auch die Melancholie wieder eine Daseinsberechtigung. Einer, der sich intensiv mit dem Melancholiekonzept der Antike befasst, ist der Philosoph Marsilio Ficino, der führende Kopf der Florentiner Akademie. In seinem Werk Libri de Vita Triplici von 1482 zeichnet er ein dynamisches Melancholiebild.
0: Die Melancholie ist keine Krankheit, meint er, aber ist auch nicht der Gesundheit zuzurechnen, sondern eine Art von Zwischenstadium, eine ständige Gefährdetsein. Er selbst litt an Melancholie.
2: Wegen meiner allzu großen Furchtsamkeit klage ich mein melancholisches Temperament an das ich nur durch häufiges Lautenspiel ein wenig lindern und versüßen kann. Dann will ich dem Aristoteles beistimmen, der gerade sie für eine göttliche Gabe hält.
3: Ficino sucht nach dem Auslöser seiner eigenen melancholischen Auswüchse und wird in der Astrologie fündig. Er selbst sei ein Kind des Saturn, schreibt er, und alle Melancholiker seien im Zeichen des Saturn geboren. Ein für die heutigen Begriffe eigentümlicher Zusammenhang.
0: Was kommt noch aus dem Hellenismus. Da erschien es zum ersten Mal, Saturn ist der Planet der Melancholie und alle, die im Zeichen von Saturn geboren sind, die sind melancholiker. Und später, in der Renaissance, die Astrologie kommt zu einem neuen Leben. Und dann alle beschäftigen sich damit.
2: Der Saturn trennt den Menschen von den anderen, macht ihn zu göttlicher Einsicht fähig, glückselig, aber auch von äußerem Elend bedrückt. Es scheint, dass mir der Saturn von Anfang an das Siegel der Melancholie
0: aufgedrückt hat. Was seine große Neuerung ist, dass durch entsprechende Betätigung jeder Mensch kann unter den Einfluss des Saturn gelangen. Also, das heißt, Melancholie ist mit der Kreativität verbunden und jeder soll danach streben, kreativ zu sein und auch melancholisch zu sein.
3: Wie aber strebt man danach? Mariella Sartorius meint, um melancholisch zu sein, braucht es eine Begabung. Eine hohe Sensibilität. Aber es gibt auch sowas wie Melancholie-Trigger.
1: Bewusste und auch Unbewusste. Bei den meisten Melancholikern ist es Musik. Bei mir sind es Texte. Wenn ich irgendeine sehr schöne Formulierung lese, dann stellen sich mir die Haare auf.
3: Geradezu zelebriert wird Melancholie im Zeitalter des Barock. Vor allem von denjenigen, die in Prunk und Fülle leben. Melancholie ist weniger ein zu analysierendes Phänomen als ein Gefühl des Morbiden.
1: Am Hof Ludwigs des 14., am 15., auch und vielleicht sogar des 16. Ludwig, ja, da malten sich die Höflinge Tränen auf die Wangen, damit es so aussah, als hätten sie geweint vor lauter Sensibilität und äh, Melancholie.
4: Sie war eben auch ein Zustand, der sozusagen Dichtung inspiriert und der die Nähe zum Göttlichen herstellen konnte und der eben auch ein Ausdruck von Gelehrsamkeit sein konnte.
3: So Andreas Bär von der Europa-Universität in Frankfurt. Von den dunklen Gemälden des Barock schauen Totenköpfe und verwelkte Blumen. Vanitas und Memento Mori-Motive ziehen sich durch die Lyrik. Der schlesische Dichter Andreas Grüfius um 1640.
2: Mir ist, ich weiß nicht wie, ich seufze für und für, ich weine Tag und Nacht. Ich sitze in tausend Schmerzen und tausend fürchte ich noch. Die Kraft in meinem Herzen verschwind, der Geist verschmacht, die Hände sinken mir.
3: Gut 100 Jahre später wird wieder von außen drauf geblickt. Immanuel Kant schreibt in seinen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen.
2: Der Melancholiker hat vorzüglich ein Gefühl für das Erhabene. Selbst die Schönheit, für welche er ebenso Empfindung hat, muss ihn, indem sie ihm Bewunderung einflößt, rühren. Der Mensch von melancholischer Gemütsverfassung bekümmert sich wenig darum was andere urteilen, was sie für gut oder für wahr halten. Er stützt sich deshalb bloß auf seine eigene Einsicht. Er sieht den Wechsel der Moden mit Gleichgültigkeit und ihren Schimmer mit Verachtung an. Er erduldet keine verworfene Untertänigkeit und atmet Freiheit in einem edlen Busen.
3: Aber Kant ändert seine Einstellung zur Melancholie 30 Jahre später grundlegend. Im Licht der Aufklärung wird die Melancholie zum Gravitationszentrum vieler moralphilosophischer Debatten. Das melancholische, als lichtscheue, unberechenbare Größe, die nicht nur im Gegensatz zur Vernunft steht, sondern auch mittels Verstand schwer begriffen werden kann, gilt es zu bezwingen und zu verurteilen. Kants Haltung zur Melancholie wird ambivalent.
4: Dieser melancholische Charakter, der kann sozusagen ausarten. Und dann kommen Zustände dabei heraus, die nicht mehr als positiv anzusehen sind. Schwermut, Schwärmerei, dann auch Rachbegierde etwa. Und vor dem Hintergrund kann dann eine melancholische Person durchaus furchterregend werden. Also da haben wir quasi eine positive Konnotation der Melancholie, die aber dann umkippen kann in einen pathologischen Zustand.
3: Genauer gesagt, in einen Wahn von Elend, der zur Gemütskrankheit führen kann. Allerdings ist diese Art von Melancholie zu überwinden.
4: Durch eine Form von Selbstkontrolle, die letztlich über die Vernunft geleistet werden muss. Gleichzeitig ist sich Kant schon dessen auch bewusst, dass der Mensch nun mal nicht nur ein Vernunftwesen ist, sondern auch ein körperliches Wesen, ein empfindendes Wesen. Und dass diesen Versuchen vor dem Hintergrund immer auch Grenzen gesetzt sind.
3: Die Dialektik von Geist und Körper, von Licht und Schatten, lässt sich nicht auflösen. Während die Vertreter der Aufklärung die Melancholie als grundlose und krankhafte Traurigkeit denunzieren, gibt es auch immer mehr Anhänger der Empfindsamkeit, die im melancholischen Befinden ein höher inspiriertes Leben sehen. Die Melancholie ist mit den Anfängen psychologischer Betrachtungen während der Aufklärung in den Bereich der Krankheit verbannt. Damit ist sie gebrandmarkt. Als geschriebenes Wort taucht sie immer seltener auf. Aber als Empfindung bahnt sie sich im Reich der Künste ihren Weg. In Malerei und Musik schwingt sie immer mit, als Nebelmeer oder Mondnacht. Die Melancholie als Membran, die das Jenseits durchscheinen lässt.
0: Der französische Dichter Charles Baudelaire, der schrieb einmal über sogenannte irritierende Melancholie. Und er meinte, diese irritierende Melancholie entströmt der Dichtung und der Musik, denn sie zeigt uns eine Welt jenseits des Grabes. Aber der Baudelaire meint, diese Jenseits des Grabes, das erscheint noch hier im Diesseits. Aber dieser Jenseits hat nichts mit dem Glauben oder mit der Religion zu tun.
3: Dieses melancholische Erleben suchen die Romantiker auch häufig in der Natur. Ein Ort, in dem sich die Melancholie gut finden lässt, so die Autorin und Fotografin Mariela Sartorius.
1: Wenn ich allein so durch die Wälder stromere, was ich gerne tue, da beginnt tatsächlich ein Gefühl, als ob ich verwandt wäre mit dieser Natur. Mit einem Grashalm, mit einem Baum, mit einem Lichteinfall, mit einer Wolke. Und das macht mich ungeheuer durchlässig. Und da entstehen fantastische Gefühle, die tatsächlich auch immer mit Melancholie verbunden sind. Denn natürlich weiß man, der Baum stirbt langsam ab, dass ja nichts Trauriges ist, ein normaler, guter Rhythmus in der Natur.
3: Die Melancholie als Wissen um das Ende. Diese Ausrichtung auf die Zukunft – ist besonders für einen Melancholiker die Hauptquelle seines Leidens. Es ist der Philosoph Sören Kierkegaard.
2: Was ist meine Krankheit? Schwermut. Wo hat diese Krankheit ihren Sitz? In der Einbildungskraft. Und ihre Nahrung ist die Möglichkeit.
3: Das Einbilden, also das Hoffen auf eine noch nicht eingetretene Zukunft, oder das Versinken in eine vergangene Zeit ist für Kierkegaards Melancholieverständnis zentral. Der Melancholiker empfindet eine Art Gegenwartsverlust.
4: Das, was beschrieben wird, ist im Grunde sozusagen die Befindlichkeit der Abwesenheit. Also die Gegenwart wird als unerfüllt wahrgenommen. Und daraus resultiert, wenn man so will, eine doppelte Fluchtbewegung. Also eine Fluchtbewegung in die Vergangenheit hinein, in die Erinnerung an das Vergangene. Und eine Hoffnung auf zukünftige Zustände. Das Spezifisch-Melancholische daran ist nun, dass diese Fluchtbewegung im Grunde keinen Erfolg hat.
3: Weil das Vergangene selbst ein Zustand des Unerfülltseins ist und das Künftige ein Zustand der Unerfüllbarkeit. Wer sich als unglücklich beschreibt, beschreibt die anderen als glücklich, die es aber nur deswegen sind, weil sie bestimmte leidbringende Dimensionen nicht erkennen. Hier ist die Melancholie wieder mit Erkenntnis verbunden. Gar nicht so schlimm also? Kierkegaard schreibt jedenfalls auch,
2: Doch was sage ich? Der Unglücklichste? Der Glücklichste, sollte ich sagen.
4: Hier spitzt Kierkegaard das im Grunde dahingehend zu, dass man eigentlich nur in diesem Zustand von unglücklich sein, wahrhaft glücklich sein kann. Also insofern kann man sich wieder fragen, wie weit will Kierkegaard eigentlich hinaus aus diesem Zustand also jedenfalls stellte es am Ende so dar, also dass in diesem Zustand des Unglücklichseins das eigentlich wahrhafte Glück liegt.
3: Melancholie in Zusammenhang mit Glück zu denken, scheint allerdings im Zuge der Moderne immer abwegiger. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt sich eine Pathologisierung der Melancholie, die dann im 20. Jahrhundert in die Prägung des Begriffs der Depression mündet. Bis heute wird Melancholie oft in die dunkle Ecke gestellt. Der Duden erklärt Melancholie zu einem
2: von großer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Depressivität gekennzeichneten Gemütszustand.
3: Nach all seinen Untersuchungen hat Laszlo Földeny doch noch einen gemeinsamen Nenner aller Melancholiebegriffe gefunden. Es ist die Offenheit für das Unbekannte.
0: Was ich feststellte, egal in welchem Zeitalter, die Melancholie war immer eine Art von Verlust des Weltvertrauens. Und man wollte immer wieder über die Horizonte gehen, über alltägliche Horizonte in Richtung etwas Unbekannten. Also das Unbekannte im Bekannten zu erkennen und das irgendwie wahrzunehmen.
3: Als Melancholiker erfährt man also immer wieder den Moment des Scheiterns angesichts unlösbarer Phänomene wie Verlust, Vergänglichkeit, Tod und das Leben nach dem Tod. Schwierig in der heutigen Wissensgesellschaft, die zudem einem gewissen Machbarkeitswahn nicht abgeneigt ist.
0: Unsere ganze jetzige Welt scheint uns zu überzeugen, dass alles irgendwie gemacht werden kann. Und die Melancholie mahnt uns, das nein, es gibt sehr viele unlösbare Dinge im Leben, angefangen von unserem Tod bis die unterschiedlichsten Erfahrungen im Leben. Also Melancholie ist eine Offenheit für Fragen, die heute so anachronistisch klingen.
3: Mariela Sartorius ist überzeugt davon, dass mehr Melancholie gesellschaftlich von Vorteil wäre. Sie glaubt an deren kraftspendende Wirkung des Innehaltens, des Zu-sich-Selbst-Kommens.
1: Dieser Fitnesswahn, diese Selbstoptimierung, dieses Effizientsein, auf Teufel komm raus, ja, da bleibt jetzt nicht viel Zeit für Melancholie. Und wenn sie dann kommt, muss sie ja ganz schnell in ihre Schranken gewesen werden, weil dann könnte man ja nicht die Karriere machen, die man machen möchte oder das Geld verdienen, was man dringend braucht. Deswegen hat die Melancholie schon was Luxuriöses ein bisschen an sich.
3: Die kritischsten Philosophen fanden auch etwas Gutes in der Melancholie. Künstler, Dichter und Denker haben sie beschworen, ihr gehuldigt, sie verewigt. Vielleicht gerade deswegen, weil sie sich nicht definieren lässt, eines aber ist sie ganz bestimmt, zutiefst menschlich. Und wäre sie eine Person, sie ließe sich so beschreiben.
1: Die Melancholie ist weiblich. Diese ist der Melancholie. Wer weiß, wie es dann wäre. Aber ich weiß nicht. Also, sie ist wohl weiblich. Sie ist schwer greifbar. Sie ist eigensinnig, kommt und geht, wann sie will. Und wenn sie ein, unter Anführungszeichen, Opfer gefunden hat, dann ist sie gleich da. Und dann muss man ihr sagen, ich bin gar kein Opfer, komm nur her, liebe Melancholie.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Susanne Brandl. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanka und René Dumont. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp und Regina Stärke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.